0: Welkom bij deze nieuwe aflevering en dit wordt echt een vrouwenaflevering. Dus voor de um, enkele man die naar mijn podcast luistert, tuurlijk mag je luisteren, maar ik weet niet of dit nou heel interessant wordt, want we gaan het vooral hebben over menstruatie, uh, hoe je menstruatieklachten kunt verbeteren. Um, ja, hormonen, al de, de holy grail wat betreft de vrouwelijke probleempjes, kwaaltjes en zo, uh, ja, wil ik hierin um, bespreken ook een stukje eigen ervaring, maar daarnaast natuurlijk mijn tips hierover. Um, we gaan het dus vooral hebben over PMS-klachten, zo noemen we het ook wel. Dat heeft vooral vaak te maken met uh, oestrogeendominantie, maar ook progesterontekort. Um, soms ook testosteronoverschot. Um, stressbelasting, wat vooral invloed heeft op cortisol, dus stresshormoon, wat te veel in het lichaam aanwezig is. En... Nou ja, alle hormonen, allereerst, <coughs> sorry, alle hormonen werken in het lichaam samen. Dus op het moment dat um, ja, een van de hormonen eigenlijk ja, niet um, goed in balans is of te veel wordt uitgescheiden of te weinig aanwezig is, dan zal dat effect hebben op, op alle hormonen. En daarom ook zeker stress moet ik er wel weer bij pakken, ook al is het best een vervelende en voor sommigen een hele frustrerende, omdat het soms het meest lastig is om aan te pakken. Um, ja, moet ik hem wel meepakken. Want ja, stresshormoon, cortisol is dus iets waar heel veel mensen uh, tegenwoordig last van hebben. Maar wat dus ook ervoor zorgt dat ja, direct ook de hormonale balans beïnvloed wordt. Dus um, nou ja, eerst een klein stukje over mezelf. Um, ik heb jarenlang er komt ook een stukje anticonceptie natuurlijk bij kijken. Ik heb jarenlang de pil geslikt. Um, van mijn veertiende tot mijn, even moet ik het goed zeggen, vierentwintigste, dus tien jaar lang. En ik ben daar inmiddels dus um, nou meer als vier jaar, bijna vijf jaar, volledig anticonceptievrij. Ik krijg er ook vaak vragen over. Dan weet je dat ook gelijk. Um, ik gebruik dus geen anticonceptie. Ik gebruik wel de Desi. Dat is zo'n temperatuursmeter. Um, en op die manier hou ik dus mijn menstruatie bij. Um, nou ja, ik ben momenteel ook vrij gezel, maar ik heb dat ook in de relatie gedaan. Veel mensen denken, nou, hoe doe je dat dan? Nou, heel netjes die Daisy gebruiken en daar ook echt naar luisteren. Dat is één ding, heel belangrijk. Uh, dus als je daar niet consistent mee om kan gaan, uh, misschien wat chaotisch bent, vergeetachtig, dan raak ik dat ook zeker niet aan. Dus doe dat altijd eventjes in overleg. En ook ja, door jezelf even goed aan te kijken van, hé, hey, wie ben ik als persoon en zou ik dat goed kunnen? Om daar verstandig mee om te gaan en ook die verantwoordelijkheid ervoor te pakken. Um, en daarnaast natuurlijk ja, het gebruik van condooms. Um, uh, ben ik zeker niet vies van in die zin dat ja um, het is niet anders. Gewoon uh, gebruiken en aan de andere kant je wendt er ook wel weer aan. Um, ik denk dat het, ja, hè, het is altijd zo'n momentje dat je even denkt van ja, shit. Uh, maar... Um, ik denk dat dat belangrijker is dan, uh, ja, dan misschien ongewenste zwangerschap, et cetera. Dus um, nou ja, dat wil ik in ieder geval even meegeven. Um, als je mij langer volgt, dan ken je ook een beetje mijn verhaal... dat ik zeker na het stoppen met de pil uh, enorm veel klachten kreeg. Met name hele erge acne... En ik was toen ook heel erg aan het struggelen met mijn relatie rondom voeding op dat moment. Ik probeerde echt mijn gezondheid van alle kanten aan te pakken. Omdat ik dus zoveel klachten had. En ik hoopte dus dat het stoppen met de pil daar ook een rol in ging spelen. Nou, dat werd dus aan het begin alleen maar erger. Omdat ja, ook die pil voor mij bepaalde symptomen onderdrukte. En toen ik daarmee stopte, kwam dat dus juist extra naar boven. Um, en dat was natuurlijk niet leuk en heel vervelend. Alleen... Dat um, ja, maakte mij in die zin ook wel weer nog gemotiveerder om het echt helemaal aan te pakken. En ja, nog meer erin te duiken in, oké, okay, wat heeft mijn lijf nodig en waar mag ik in verbeteren? Nou, um, het verbeteren van mijn relatie met voeding, het minder sporten en het meer eten heeft een hele grote rol daarin gespeeld. Um, maar op dat moment had ik dus ook echt, echt heel veel PMS-klachten... In de zin dat nou, ik zulke buikpijnkrampen had, dat het gewoon niet te doen was. Ik kon eigenlijk niet leven zonder uh, Alifeminax. Dat zijn die um, ja, pillen die nou ja, ervoor zorgen dat je hormonen wat meer uh, onderdrukt worden eigenlijk. Best wel zware... Uh, ja, ik hou absoluut niet van het innemen van... Uh, Medicijnen, dus als het niet nodig is, doe ik dat ook absoluut niet. Ik slik nooit paracetamol, ibuprofen, noem het op. Maar op dat moment, ik had al jaren geen pillen meer geslikt. Ik kon niet anders, want ik kon gewoon letterlijk niet functioneren. Dus ik lag gewoon echt te creperen van de pijn. En ik weet nog dat ik in de jaren daarvoor, dat toen ja, aan het begin van mijn ongesteldheid... en ook toen ik dus aan de pil ging het moment dat ik eigenlijk die hele pil heb geslikt, had ik nooit ergens last van. Dus ja, ik ging eigenlijk best wel goed op die pil. En uh, ja, dan hoorde ik dus wel eens mensen van ja, ik kon niet werken door mijn menstruatie. Of hè, helemaal op de middelbare school of zo. Dat er dan bepaalde mensen niet meededen met de gym omdat ze last hadden van een ongesteldheid. En dacht ik altijd, nou hoe kan dat nou? Wat een aanstellerij. Heel stom natuurlijk, maar dat dacht ik wel op dat moment. Omdat ik nog nooit dat had ervaren en... Nou ja, was ik natuurlijk ook wat jonger en misschien wat eerder... Uh, hè, ik was heel hard op dat moment ook voor mezelf. Dus ik kon dat ook wel eens voor anderen zijn. En nu denk ik daar natuurlijk heel anders over. En ook omdat ik die ervaring... <coughs> Gaat goed vandaag. <coughs> omdat ik die ervaring... Sorry hoor, jongens. Um, omdat ik die ervaring dus ook heb meegemaakt dat... Ik dacht van, wow, oké, okay, het kan dus echt heel veel pijn doen. En... Ja, ik, ik wist gewoon echt aan het begin niet wat je daarmee moest, want iedere maand kwam het weer terug. Ik had ook echt best wel hevige bloedingen, dus ik was ook echt wel zwaar ongesteld. En nou ja, zo heftig dat ik gewoon af en toe echt wel, ja, dat ik vaak doorlekte en zo. Nou, daar word je ook onzeker van. Um, nou, de dagen ervoor had ik ook al last van mijn buik. Ik had wat rugpijn, ik kreeg ook wat last van hoofdpijn. En ik leefde toch al best wel aardig gezond, dus dan denk je echt van ja, wat moet ik nou nog meer doen? En toen ben ik dus, um, ja, ik, ik volgde op dat moment dus ook mijn orthomodulair opleiding. Dus ik kreeg er ook steeds meer informatie over. En toen vielen wel ook steeds meer puzzelstukjes natuurlijk op zijn plek. En dacht ik, oké, okay, er zijn echt nog wel heel veel uh, extra dingen. Hè, in detail dingen waar ik echt nog wel veel meer mee kan. Zoals bijvoorbeeld hè, de kwaliteit van mijn vis en vlees. Maar ook uh, verzorgingsproducten, hè, want de huid is een spons. Alles wat je daarin... Uh, gebruikt dat wordt opgenomen en ja zeker als daar stoffen in zitten die niet al te best voor je lichaam zijn dan kan dat zeker hormonen uit balans brengen dus dat soort dingen ging ik meer op letten. en heus niet gelijk alles perfect hoor want het is echt niet zo dat ik al mijn verzorgingsproducten heb weggegooid en dat ik gelijk fully uh, all natural uh, producten ben gebruiken want ja er zit natuurlijk ook een kostenplaatje aan en ik vind zonde zeker ook om dingen gewoon weg te gooien. Dus zo ben ik dan ook wel weer. En zo kijk ik ook altijd met mijn cliënten samen. Van hé, hey, wat, wat zijn nu de dingetjes die we kunnen doen? Nou ja, het gebruik van een magnetron bijvoorbeeld minder. Uh, minder uit plastic bakjes en dat soort dingen. Eten, nou, noem het op. Dat zijn een beetje van die die waarmee ik aan de slag ging. En dat ging ook wel al beter. Maar ik merkte gewoon van ja, het is ook niet echt. Uh, ik merk voor mij had het op dat moment te weinig effect, zeker omdat mijn basiskafeerding al best wel goed was. En nou, ik sliep ook veel, dus mijn slaapkwaliteit was ook goed. Maar ja, dat stukje stress was natuurlijk wel nog een ding voor mij, want ik was toen super veel um, aan het werk. Um, nou ja, ik deed eigenlijk werken en leren tegelijk, dus ik was mijn eigen onderneming aan het opstarten. Uh, dat liep al best wel goed. Ik deed toen ook al heel veel social media, wat steeds meer tijd ging kosten. En uh, daarnaast deed ik dus ook mijn orthomoleculaire opleiding en ik sportte toen ook nog best wel veel. En dat was dus eigenlijk achteraf gezien ook een, een dikke vette stressfactor dat ik zoveel krachttraining deed en daarbij ook nog probeerde cardio te doen. Dus ja, mijn relatie met voeding was al wel beter, maar dat moest echt nog veel beter. Ik was echt nog in die transitie en dat vond ik dus ook heel lastig om op dat moment zo toe te geven. Hè? Want je helpt al mensen, uh, dat gaat eigenlijk supergoed. Je weet tegen andere mensen heel goed te zeggen wat ze moeten doen. Alleen voor jezelf is het toch een ander verhaal. En ja, dat zullen uh, misschien ook andere therapeuten, coaches of diëtisten herkennen dat ja. Um, juist als je erin zit en je weet er zoveel over, dan kan dat soms juist ook zo, ja, een beetje een belemmering zijn, omdat je het allemaal zo goed wil doen, dat het een beetje je valkuil wordt. En dat was bij mij natuurlijk ook het geval. Ik had ook heel erg het idee van, ja, ik moet een voorbeeldfunctie zijn en daardoor mag het hè, op geen enkel vlak mag het minder of ik mag niet falen of ik moet er altijd super strak uit blijven zien, want anders kom ik misschien niet meer geloofwaardig over en dat soort dingen. Uh, dus het was nog heel erg gericht op het fysieke. Uh, terwijl ik natuurlijk steeds meer ben gaan shiften naar de gezondheid. Omdat ik dus ook merkte: van ja, ik kan er nu al zo uitzien zoals ik eruit wil zien. Maar ik voel me super slecht. En dat was natuurlijk ook een trigger waardoor ik heel erg uh, geïnteresseerd werd in die orthomoleculaire kant. Dat heb ik altijd al ook in mijn diëtistenopleiding gehad. Dat ik wel zoiets had van hé, hey, ik wil doorleren. Dat wist ik eigenlijk al vrij snel. Maar ik was nog heel erg aan het. Ja, twijfelen tussen oké, okay, wil ik dan meer sportdiëtist kant op of meer dat orthomoleculaire met echt ja, focus op gezondheid en meer dat natuurlijke leefstijl en nou je lichaam zelf laten helen. Nou, en dat sloeg eigenlijk ook wel heel erg op mij, omdat ik net zei ja, ik ben echt anti-medicijnen als het niet nodig is. Dus ja, um, en mijn eigen gezondheid die triggerde het ook steeds meer, omdat ik dacht ja, hoe kan het nou zo dat ik... Uh, voor mijn gevoel op dat moment, hè, ik had toen nog heel erg oogkleppen op, heel erg gezond leefde. Maar dat dat ja, totaal niet terug te zien was of dat ik dat totaal eigenlijk niet voelde. Dus ja, dat maakte natuurlijk ook dat ik dus de Orthomotecler opleiding ging doen. En daar leerde ik dus echt nog wel, uh, ja, was ik echt nog bezig in die transitie. Maar leerde ik wel steeds meer en dat opende dus ook steeds meer mijn oog om te kunnen veranderen. En daarom weet ik ook gewoon zelf hoe belangrijk het zeg maar is om kennis te hebben over bepaalde dingen en systemen en hoe het lichaam werkt. En dat is ook waarom ik dat heel erg geïntegreerd heb, ook heb in mijn online programma waarin ik dus vrouwen help om die relatie rondom voeding te verbeteren, maar ook gewoon hun gezondheid voorop te stellen. Want als je weet hoe het lichaam werkt, dan is het, ja, stappen maken daarin, die actiestappen die daarvoor nodig zijn, makkelijker om te doen. En nou ja, ik geef je natuurlijk uiteindelijk ook die support en zo mee, maar we gaan dus ook heel erg aan de slag met die hormonen en ja, wanneer hormonen uit balans zijn en de darmen, jullie weten ik ben ook uh, gespecialiseerd in de darmen. Ja, dat zijn gewoon in mijn ogen de twee pijlers van heel je gezondheid. Zodra je je darmen gezond maakt, je hormonen in balans hebt, dan heb je ook een gezond lichaam. Hè, tuurlijk, in detail um, moet je natuurlijk ook geen vitamine tekorten hebben. Maar geloof mij dat als je darmen goed werken, je opname goed is... Um, he, daardoor dus ook je energie op peil is, dan heb je al zo'n groot gedeelte mee, samen met dus die hormonen die ja, dienen als jouw um, jou doorgeefsignalen. Uh, of hoe zeg je dat? je ja, eigenlijk de, de, de stofjes die zorgen dat ja, alles in het lichaam goed uh, wordt doorgegeven en goed verloopt. Dus um, ja, het zijn eigenlijk de doorgeefsignalen van je lijf die zorgen dat er he, het, het ene hormoon, Zorgde er weer voor dat dat orgaan iets doet. Het andere hormoon zorgt er weer voor dat dat orgaan iets doet. En zo werkt dat dus allemaal samen. Um, en ik, let het, ik liet het net al even vallen. Maar oestrogeendominantie is dus wat veel, bij veel vrouwen voorkomt. Het is dus een opstapeling van oestrogeen in het lichaam. Oestrogeen is dus een van de vrouwelijkse geslachtshormonen. Naast progesteron. Nou, Daar hebben jullie vast wel eens vaker van gehoord. Maar bij een ophoping van oestrogeen. Geeft het vaak dus heel veel van die vervelende PMS klachten. En... Toen ben ik dus ook een 1B bloedtest gaan doen die ik nu zelf ook afgeef. En daar kwam in ook zeker naar boven dat mijn oestrogeen dus ja, te veel aanwezig was. En dat had ook te maken met dat veel afvalstoffen in mijn lichaam zaten. Een minder goed functionerende lever. Dus die die afvalstoffen niet kon afvoeren. En zo ja, stapelen eigenlijk de klachten zich op. Um, met daarnaast dus een heel hoog cortisolgehalte. Dus... Um, ja, eigenlijk de stress was de boosdoener voor het uitbalans brengen van mijn geslachtshormonen, dus die oestrogeendominantie. Dus tuurlijk wil je dan die oestrogeendominantie aanpakken, maar de oorzaak wil je vooral aanpakken en dat is dus die stressbelasting, dus die cortisol. Dus toen ben ik ja, minder gaan uh, zware krachttraining gaan doen, meer yoga gaan doen, meer ontspanning, uh, wat ik net al zei, meer gaan eten. En dat bracht gewoon al veel minder stress op het lichaam. Um, maar ja, alsnog was dat voor mij onvoldoende. Ik merkte al dat mijn energie en zo wel verbeterde. Dat ik lekkerder in mijn vel kwam te zitten. Dat mijn lichaam uh, rustiger werd. Dat mijn spijsvertering beter werd. Waardoor ik veel minder opgeblazen gevoel had. Maar uh, die PMS-klachten, dus eigenlijk de pijnklachten. Hè, dus die krampen en zo die ik had tijdens mijn menstruatie. Die bleven aanhouden. En ergens wist ik ook wel dat ik qua werk ook zeker nog steeds te druk was. Dus dat ik mezelf ook heel veel op kan leggen. Dat ik mezelf... Ja, dat ik toch wel de lat voor mezelf hoog leg. Dat ik nou, mijn klanten niet teleur wil stellen. Dat ik het goed wil doen. Dat ik veel tijd eraan besteed. Dat ik natuurlijk ook heel actief ben op social media. En dat vraagt gewoon heel veel. En daarnaast gewoon een mailbox die 24 7 doorgaat. Die nooit leeg is. Uh, waar heel veel mensen vragen stellen. Waar heel veel mensen om uh, informatie vragen over mijn trajecten. Uh, maar daarnaast eigenlijk ook nog een dubbele inbox. Want op DM, hè, dus op Instagram... Heb ik dan ook nog eens mensen die heel veel vragen stellen. Dus ik zat op een gegeven moment in de positie. Waarin ik het gevoel had dat iedereen iets, iets van mij moest. Hè? En dat klinkt nu heel negatief. Um, maar het was zo dat ik wil altijd dus iedereen heel graag helpen. vond het ook heel lastig om ja, bepaalde berichten dan open te laten staan. Of niet te beantwoorden. Hè? Sommige mensen zijn gewoon... Best wel, ja, zonder te kijken op mijn website of wat dan ook, stellen ze allerlei vragen. En ik wil die mensen met liefde natuurlijk beantwoorden. Maar je zou dan op dat moment natuurlijk ook kunnen zeggen van, hey, kijk even naar mijn website, daar staat het allemaal. Maar ik ging dan alles helemaal uittypen. Dat kost gewoon ontzettend veel tijd. Het is misschien lastig om te bedenken hoeveel tijd daarin zit. Maar je moet je dus bedenken dat je, ja, eh, gewoon dagelijks iets van 30 berichten krijgt. Nou, er zit gewoon superveel tijd in om dat te beantwoorden en... Nou ja, ik heb een wat groter account en het is eigenlijk gewoon niet meer bij te benen op een gegeven moment. Als je dus ook echt je job hebt naast hè, wat ik doe. Je hebt natuurlijk ook influencers met een groot account die bijvoorbeeld um, ja, wat meer uh, die echt leven van hun influencer lifestyle. Um, maar ja, ik verdien uiteindelijk gewoon nog mijn geld met mijn, met mijn consulten en met mijn trajecten. Um, dus ja, dat kost gewoon, dat is gewoon mijn dagtaak. En dit zijn eigenlijk dingetjes die er dan bij komen. Hè? Net als dan de podcast en noem het op. En dat zijn natuurlijk dingen die ik allemaal zelf doe. En dat is ook mijn valkuil. Ik vind het ook ontzettend leuk. En ik wil iedereen dus zoveel mogelijk kennis en zo bijbrengen. Maar het werd dus heel erg mijn valkuil. Omdat het gewoon eigenlijk te veel werd voor mij. Ik kon het gewoon letterlijk niet meer aan. En ja, heel veel van die grote accounts die stoppen ook gewoon uiteindelijk gewoon met hè, berichten van DM of geven aan van... hé hey jongens, ik kan niet alles beantwoorden. En ik had zo'n ja, iets in mij zijn van, je moet dat beantwoorden. En oh, je moet iedereen langs gaan En anders hè, vinden ze je niet meer aardig of vinden ze je niet meer leuk. Dus dat was ook iets wat er heel erg bij mij onder zat. Van, ja, ik ben bang dan dat mensen mij negatief gaan zien of onaardig. Terwijl, ja, ik doe al hartstikke mijn best en dat is wat ik kan doen. En... Nou, inmiddels heb ik daar dus ook wel meer balans in. Maar dat waren allemaal op dat moment wel zeker stressfactoren voor mij. Dat ja, de, mijn werk werd eigenlijk gewoon te veel voor wat ik aankon. Uh, waardoor het dus ook um, ja, stressvoller werkt. En, en het meer ging voelen allemaal als een moedje. En dus ook met wat ik net zei, dat ik het gevoel kreeg van ja, iedereen moet iets van mij. En ik moet voor iedereen maar paraat staan. En ja, dan weegt op een gegeven moment. Ja, is, is die, die balans zeg maar tussen wat je ervoor terugkrijgt uh, en wat ik er voor mijn gevoel dus voor moest geven, was op dat moment voor mij zoek. En nou ja, dan, uh, dat kan je al raden, dan kom je gewoon in een beetje overspannen periode tegen burn-out aan. En dat heb ik al een keer gehad. Uh, dus ik voelde ook van ja, daar moet echt iets veranderen. En zeker met ook die, ja, nog steeds die PMS-klachten... Um, ja, dat was gewoon mijn, mijn het punt waarin ik de meeste groei kon maken. En hoe stom dat natuurlijk ook is. Want het liefst heb je gewoon van... Ja, eet dit of dat een beetje meer. En dan gaat het beter. Maar ja, die stress is zo'n grote rol. En ja, vanaf daar ben ik dus echt gaan letten op. Gewoon echt minder afspraken in de agenda. Um, meer uit handen geven. Meer systemen automatiseren die ik kon automatiseren. Um, ja, ik ben mijn trajecten gaan um, um, ja, ver verlengen in hè, het traject, hoe het eruit ziet. Dus het traject duurt langer, dus ook de investering is daardoor iets hoger. Maar daardoor heb ik dus wel minder klanten, maar maak ik dezelfde omzet. Dus hoef ik minder uren uiteindelijk te draaien. En ja, zo stapje voor stapje um, ja, ben ik daarmee aan de gang gegaan. Dat heb ik dus ook gedaan samen met een business coach die mij daarin geholpen heeft. Want ja, ik ben ooit... ...in het ondernemen gerold... ...en heb nooit heel erg nagedacht... ...over wat daarbij dus allemaal komt kijken. En heel veel dingen kosten mij... ...aan het begin dus ook heel veel moeite... ...omdat ik het allemaal zelf moest uitzoeken. En dat is helemaal niet erg... ...en dat heb ik ook met alle liefde natuurlijk gedaan. En dat wilde ik ook... ...want anders sta je ook niet, niet waar ik sta. En daar ben ik nog... Hè? Dat, ...dat is iets waar ik ook wel trots op ben... ...want ik heb het ook helemaal zelf gedaan. Alleen, bij mijn ding was ook iets van... ...ja, je mag ook hulp vragen... ...je hoeft het niet allemaal alleen te doen... En, ik heb eigenlijk best wel te lang dat allemaal alleen zelf willen doen. Waardoor ik um, ja, dingen veel slimmer eerder had kunnen aanpakken. En waardoor ik misschien ook had kunnen voorkomen dat ik me uh, ja, zo voelde. Hè, zo gestrest was. En zo die druk voor mezelf zo hoog lag. Um, en zeker omdat het natuurlijk mijn gezondheid ging beïnvloeden. Dus ja, ik deel dit om ook te laten zien voor jou. Misschien als je dit luistert dat. ...het heel belangrijk is om jezelf daarin aan te kijken... ...en om, ja, misschien heb je die hulp op een vlak nodig... ...of misschien um, mag je dus ook meer nee zeggen tegen dingen... ...of meer ruimte in je agenda vrijmaken... ...op welke manier dan ook, hè. Dat is misschien voor iedereen anders. Um, ook als je natuurlijk geen ondernemer bent... ...maar gewoon in loondienst werkt, ja... Wat kun jij uh, na je werk doen om meer rust of bewuste ontspanmomenten in te plannen? Wat heb je daarvoor nodig? Waar uh, laat jij echt van op? Wat zijn dingen die je gelukkig maken? En dat zijn dingen die ik ook echt heb opgeschreven. En vragen die ik mezelf heb afgevraagd van wat heb ik nodig? En ja, al snel kwam gewoon heel erg duidelijk naar boven. Was gewoon letterlijk meer ruimte. Zowel fysiek, dus in mijn dagen, als dus ook in mijn hoofd. En nou ja, dan... Toen ben ik echt zo'n weg ingegaan om gewoon heel erg uit te zoeken van wat werkt voor mij. Hè? Dus ik heb van alles geprobeerd, van meditatie tot ademhaling, tot yoga, um, nou ja, tot het schrijven. En nu uiteindelijk heb ik daar dus een aantal dingen uit die voor mij werken. Dus ik weet dat yoga en journalen werkt voor mij heel goed. Um, ik weet ook dat ik op bepaalde momenten gewoon pauze moet nemen, even moet afstand moet nemen van waar ik mee bezig ben. Dus... He, ik werk veel vanuit huis, dus dat ik dan bewijs van even ga stofzuigen tussendoor en dan weer doorga. Echt eventjes de tijd nemen om ook pauze te nemen, rustig te eten, mijn eten lekker klaar te maken. Dat vind ik ook leuk, dus dat soort dingetjes. En dat hoeft voor jou natuurlijk niet hetzelfde te zijn, maar maak daar wel tijd voor. Het is zo ontzettend belangrijk. En, nou ja, Daarnaast wil ik gewoon eventjes jullie wat tips geven over wat je kunt doen met je hormonen om... ...nou ja, onder andere dus die oestrogeendominantie... ...maar überhaupt je hormonen meer in balans te krijgen. En ik heb dus een aantal dingen opgeschreven. Um, misschien ken je er al een aantal en anderen zullen misschien wat onbekender zijn. Maar kijk of je hier in ieder geval wat mee kan. Uh, ik denk dat dit een hele mooie start is. Het is best een lijstje, maar pik eruit wat voor jou hè, de belangrijkste dingen zijn... ...waarvan jij denkt, hé, hey, hier heb ik nog niet echt op gelet. Dan zijn dit in ieder geval goede punten om mee te starten, hè? Nou, wanneer je hormoonproef wil eten is het in ieder geval heel belangrijk dat je vooral varieert in productkeuze en alles zo vers mogelijk eet. Um, bij voorkeur ook biologisch mocht je de mogelijkheid hebben. Zorg ervoor dat je vooral ook je groenten en fruit goed wast. Want daar kunnen anders pesticiden op zitten. En pesticiden uh, kunnen ook je hormonen uit balans halen. Maar variatie is natuurlijk belangrijk om voldoende vitamine en mineralen binnen te krijgen. Ook om verschillende darmbacteriën binnen te krijgen. En verse producten zijn natuurlijk... Het allergezondst in de zin dat het dus geen toevoegingen bevat die ook de hormonen uit balans kunnen brengen. Nou, daarnaast is het superbelangrijk om je bloedsuikerspiegel stabiel te houden. Dit heeft ermee te maken dat insuline ook een hormoon is. en Insuline zorgt ervoor dat uh, glucose vanuit voeding um, naar jouw cellen wordt gebracht voor energie. Dus het zorgt ervoor dat je bloedgekozen, ja in balans blijft en niet te ver stijgt of te ver daalt. Dus hiervoor kun je vooral uh, kiezen voor complexe koolhydraten. Dus denk hierbij aan bijvoorbeeld zoete aardappel, quinoa, zilvervliesrijst, havermout, maar ook tef. Glutenvrij is dat. Uh, granola, zonder bijvoorbeeld gedroogd fruit of rozijnen. En als je dat eet, graag in combinatie met koolhydraten en vetten. Dus zorg altijd dat je maaltijden koolhydraten, vetten en eiwitten bevatten. En die combinatie, dus eigenlijk de verdeling van jouw voedingsinname van die verschillende macronutriënten, dat zorgt ervoor ook dat je bloedsuikerspiegel stabiel blijft. Dus zeker als je snelle koolhydraten eet, zorg dat je dat combineert met een eiwit- of vetproduct, want dat zorgt ervoor dat de glucose, dus de energie uit die snelle koolhydraten, langzamer wordt opgenomen, waardoor jouw bloedsuikerspiegel dus ook gelijk kan blijven. En dat zorgt ervoor dat er dus ook minder stress op het lichaam komt en dat er dus niet zo heel veel insuline hoeft worden aangemaakt. En dat is dus voordelig wat betreft hormonen. En dat voorkomt natuurlijk ook energiedips. Um, nou, daarnaast mocht je graag brood eten ja, brood uit de supermarkt eh, zeker als we het hebben over tarwebrood is vaak qua hormonen voor de meeste mensen niet heel lekker. Zeker ook als je gevoelige darmen hebt. Dus als je brood eet, kies dan bij voorkeur voor een zuurdesin variant. Nou, een glutenvrije variant zou ook eventueel kunnen, maar dat is meestal voor de meeste mensen niet heel smaakvol. Of ga voor speld en dan het liefst dus 100% speld, zodat je dus ook weer die tarwe niet binnenkrijgt. Maar speld überhaupt ook vanuit de supermarkt bijvoorbeeld is al een betere keuze dan dus um, ja gewoon de volkoren of meer variant. Noem het op. Um, meer variant is vaak het meest donker, maar dat is gewoon. Volgens mij heet dat moutmeel, als ik het even goed zeg. Dat is dus een uh, stofje die dus de bruine kleur geeft aan het brood, waardoor het gezonder lijkt. Maar het uiteindelijk eigenlijk helemaal niet gezonder per se is. Dus dat is ook nog wel een leuk weetje. Uh, dus weet dat het ja, donkerste brood echt niet per se direct betekent dat het ook veel gezonder is. Dus um, nou ja, met zuurdecem en speld zit je in ieder geval een stuk beter. Want is dus ook sowieso glutenvrij. Nou, daarnaast um, um, is het gewoon goed om zoveel mogelijk groene groentes... groentes natuurlijk in het algemeen... maar zeker ook de groene groentes en vezels binnen te krijgen. Met name omdat deze veel antioxidanten bevatten... maar ook toxische uh, belasting in het lichaam kunnen binden. Dus um, het zorgt ervoor dat ja, alle stoffen... zoals bijvoorbeeld wat ik net zei, pesticiden, et cetera... die binnenkomen, die kunnen groene groentes binden. Dus toxische belasting, zoals ook zware metalen en zo... Um, die kan, kunnen groene groenten uh, uit het lichaam krijgen, waardoor ja, je lever het afvoert en het uit je lichaam gaat. Zodat het dus geen belasting geeft op je hormonen. Dus denk daarbij dus ook, zeker pulvruchten uh, hebben ook veel vezels, zoals kikkenerwten en linzen. Dat zijn hiervoor ook goede producten. Dat helpt ook vooral voor de vertering, opname, uh, ontzuring. Dus hè, het, het groene groenten vooral, wat ik net al zei, bevat veel antioxidanten, maar... Die zorgen dus ook voor dat je pH-waarde uh, goed blijft. Dat is ook heel belangrijk voor de vertering van je voeding. En uh, ook in dit geval weer voor de bloedsuikerstabilisatie, want ook vezels zorgen ervoor dat je um, ja, koolhydraten langzamer worden opgenomen, waardoor je dus ook langer gevuld zit, maar ook je bloedsuikerspiegel op peil houdt. Nou, daarnaast is het goed om te letten op de inname van zuivel. Ik ben absoluut niet tegen zuivel, dus ik zeg zeker niet in de basis vermijd zuivel. Weet je dat je er een allergie voor hebt, dan is het natuurlijk iets om uh, op te letten. Een uh, gevoeligheid, uh, excuus. En als die gevoeligheid er is, ook dan wil je wel kijken van oké, okay, waar komt het door dat ik die gevoeligheid heb ontwikkeld? Hè? Want vaak is dat iets in de darmen of ...op een ander vlak in jouw lichaam wat meer aandacht mag krijgen. Dus dat is ook zeker interessant onder middel van een 1B-bloedtest. Dus achter te komen van ja, uh, waar zitten voor mij die, um, die gevoeligheden en waardoor worden die vooral veroorzaakt? Want je kunt dus wel over gevoeligheden heen groeien. En dat is ja, super fijn als dat kan, want dan heb je dus ook geen belemmering in je voeding. Maar hè, constant producten van zuivel is dus wel minder goed, omdat het groeihormoon bevat en daarnaast ook ontstekingsbevorderende stoffen. Wat dus uiteindelijk zeker wel invloed kan hebben op je hormonen. Dus bij zuivel ben ik sowieso meer voorstander van rauwmelkse zuivel. Dus dat is sowieso top. Dus dat heeft juist ook heel veel goede darmbacteriën. Dus dat raad ik ook zeker aan. Dat kun je heel goed eten. K4 is ook bijvoorbeeld een hele fijne. Um, nou, bijvoorbeeld boerenjoghurt of um, uh, biogarden zijn ook al betere opties. En daarnaast ook geitenjoghurt. Dus um, ja... Als je dat, als je qua zuivel wil kiezen, zijn dat de betere opties. Maar weet ook dat echt een keer gewoon Griekse yoghurt of zo is zeker niet verkeerd. Dus voel daarin wel gewoon altijd aan wat voor jouw lichaam werkt. Dat is ook zeker belangrijk. Maar ja, ga geen vier keer per dag zuivel nemen, want dat, um, dat heeft dus dan ook wel echt nadelen voor die hormonen. Nou, daarnaast bij vrouwen um, zeg ik wel zoveel mogelijk uh, vermijden van soja. Dus uh, sojamelk, sojasaus, uh, maar vooral vleesvervangers bevatten ook veel sojaproducten. Daar ben ik dus absoluut geen voorstander van, met name omdat soja dus fito-oestrogenen bevatten. en dat zorgt ervoor dat je lichaam denkt dat er oestrogeen uh, binnenkomt en dat gaat dus op de oestrogenreceptoren zitten, uh, wat ervoor zorgt dat de progesteron erop gaat reageren, terwijl het dus eigenlijk geen echt oest oestrogeen is, waardoor je dus hormonale disbalans krijgt. Dus uh, ja, en daarnaast vleesvervangers bevatten vaak gewoon heel veel E-nummers en toevoegingen die dus absoluut niet hormoonproef zijn. Dus ja, als je denkt ik vermijd vlees, want dat is beter voor mijn lichaam en ik gebruik heel veel vleesvervangers, ja dan zou ik daar zeker nog maar eens over nadenken, want dat is dus eigenlijk niet het geval. Dus probeer daar, um, ja, probeer daar in ieder geval mee te minderen en dan meer gebruik te maken van ja, misschien een eitje, pulvruchten, als je dus wat meer vegetarisch of vegan wil eten. Um, ja, mijn voorkeur gaat dan beter uit naar af en toe een stukje vlees, wat een goed stuk vlees is, biologisch. Of hè, in ieder geval gas gevoerd eventueel. Um, of hier en daar gewoon hè, een keertje een stukje vlees. In plaats van het helemaal vermijden. Want zeker ook B-vitamines die in vlees en vis zitten. Uh, zijn gewoon heel belangrijk. Dus um, ja, weet in ieder geval dat vleesvervangers echt niet de beste optie zijn om je gezondheid te verbeteren. En met name dus omdat ze dus ook veel soja bevatten en dit hormonaal um, ja, niet de beste keuze is. Daarnaast zijn pinda's of pinda kaas ook mindere keuze voor je hormoonbalans. Um, ga liever, als we het hebben over een notenpasta, dus ga dus liever voor notenpasta zoals tahin. Of bijvoorbeeld amandelpasta of cashewpasta. die heb Allerlei varianten hierop. Um, je, het is heus niet dat je nooit pindakaas of pinda's mag eten. Maar probeer dat dus niet standaard te kiezen. Dus als je daarvan houdt, probeer in ieder geval gewoon mee af te wisselen. En daarin zit je dan al een stuk beter. En jullie weten, ik ben wel echt tegen restricties. Dus het is echt niet zo dat je dat nooit meer mag eten. Uh, ik eet het ook af en toe gewoon. Alleen, um, ja, deze adviezen zijn natuurlijk vooral heel erg gericht op... He, wanneer je klachten ervaart, is het dus een betere keuze om dat minder binnen te krijgen. Dus uh, sowieso zijn deze klachten natuurlijk hormoonondersteunend. Dus uh, ook preventief natuurlijk, zeker om je gezondheid te ondersteunen. Maar met name als je echt die hormonale klachten ervaart, dan zou ik dit vooral dus meenemen. Dus uh, kijk vooral ook altijd uh, hoe jouw lichaam reageert, hoe jij op dingen, he, hoe dingen aanvoelen voor jou, waar jouw meeste groei ligt en ga daarmee aan de slag. Uh, dat geldt altijd voor alles. Nou, daarnaast natuurlijk dus ho hormoonvrij vlees en uh, biologisch hè, wilde zalm, vis, um, nou ja, het liefste van de visboer of uh, grasgevoerd vlees uh, via uh, ja, websites zoals bijvoorbeeld koopeenkoe.nl online dat je kan bestellen. Um, ja, dat is toch wel de beste optie om uh, hormoonvrij vlees te krijgen. Maar ja, in dit geval um, doe wat je kan. Uh, biologisch is in ieder geval een stuk beter. En um, ja, anders in ieder geval af en toe iets, iets daarvan nemen. Want zeker voor B-vitamines is het gewoon een hele goede leverancier vlees. Um, en nou ja, wat ik net al zei, vis voor vooral de uh, omega-3-vetzuren. Uh, mega ondersteunend voor de aanmaak van hormonen. Nou, dan in het bijzonder paardenbloem thee. Dit is vooral heel belangrijk voor de stabilisatie van hormonen. En dat ondersteunt dus hierbij. Dus... Um, ja, mocht je, je hormonen in balans willen brengen... dan is het heel goed om paardbloemthee te drinken. Nou, daarnaast makapoeder. Deze kennen jullie misschien wel. Um, hier kun je um, dagelijks een theelepel van gebruiken in bijvoorbeeld smoothies, yoghurt. Uh, je kunt er ook dressings mee maken of überhaupt aan je maaltijden toevoegen. En dit ondersteunt dus ook de hormoonbalans... maar is daarnaast ook een natuurlijke energieversterker. Uh, makapoeder heeft wel één kanttekening, is dat als je snel... Als je momenteel je opgejaagd voelt of last hebt van hartkloppingen, dan raad ik het af. Omdat door die energieversterking die erin zit, kan dat het soms verergeren. Dus als je gevoelig bent daarvoor, dan is het vaak niet een hele fijne keuze en dus niet het juiste product voor jou. Zeker ook als je weet dat je bijvoorbeeld op koffie reageert, dan zou ik het aanraden om poeder te laten. Maar als je daar geen last van hebt en je wil aan de slag met je hormonen en deze verbeteren, dan kun je makenpoeder goed toevoegen. Ik raad daarbij wel aan om dat uh, max twee maanden te slikken en dan in ieder geval drie weken daar even mee te stoppen. En dan vervolgens kun je daar eventueel weer mee door en dan weer twee maanden slikken en dan weer even stoppen. Uh, zodat je er niet afhankelijk van wordt. Nou Daarnaast natuurlijk het uiteraard vermijden van suikers. Uh, toegevoegde geraffineerde suikers vooral. Dan heb ik het natuurlijk niet over natuurlijke suikers in fruit. Maar hè, de um, snoepgoed, koekjes, snoepjes... Um, Fastfood, uh, verkeerde vetten, noem het op, uh, frituur, dat zijn producten die je vooral wil voorkomen voor je hormonen. Ik hoef daar denk ik geen uitleg bij te geven. Met name de verkeerde suikers hebben natuurlijk ook invloed op je bloedgekozen En dus op de afgifte van insuline. En insuline is dus een hormoon wat daarmee dus uh, ja, in de war geschopt kan worden. Um, heeft verder nog veel meer nadelen, maar uh, ja, daar is ook niet te veel over uitweiden. Nou, daarnaast ook, uh, vooral dus die omega-3-vetzuren, die ondersteunen de aanmaak van omega-3. Nou, waar zit dat nou voornamelijk in? Denk je bij aan vooral vette vis, dat is de grootste leverancier. Dus vooral zalm, makreel, haring, paling, sardientjes zijn echt de vette vissoorten. Dus vooral, ja, niet, uh, niet de witvissoorten, dus zoals de kabeljauw of de panga, of noem het op. Zeker panga wil je ook voorkomen, zit ook veel hormonen in. En is ook, uh, ja geproduceerd om het maar even zo te zeggen. Uh, dus vooral producten als lijnzaad, lijnzaadolie, chiazaad... is rijk aan omega-3, maar ook vooral walnoten zijn hoog aan omega-3. Um, ja, probeer echt te letten op meer omega-3-vetzuren... om ook die uh, omega-3-balans goed te krijgen... omdat we vooral ook al omega-6 van nature... in ons westerse patroon binnenkrijgen. Dus met name dat er zo gehamerd wordt op extra omega-3 omdat we daarvan te weinig krijgen. Eventueel dus ook aan te vullen met een visolie. De forte bijvoorbeeld. Um, of een krilolie, algeolie is natuurlijk ook een optie. Wanneer je het uh, plantaardig wilt houden. Um, specifieke producten nog extra zijn bijvoorbeeld papaya. Uh, die hormoonondersteunend werkt. Er zitten stoffen in die hormoonondersteunend werken. Zeewier ook, wakame. Um, ja, dat zijn wel producten die je misschien minder eet... maar die wel heel ondersteunend werken. Um, ja, en daarnaast uh, wat ik net al zei... externe factoren zoals de toxische stoffen uit de omgeving. Vooral, nou ja, alle cremetjes, make-up... Um, geurstokjes... Uh, schoonmaakmiddelen, alles wat je uh, nou, zeker op je huid smeert, dat is één grote spons. Dus dat uh, neemt het lichaam op en kan dus ook, uh, zeker wanneer er toevoegingen bij zitten, die niet natuurlijk zijn, uh, hormonen uit balans halen. Uh, maar met name dus ook die geurstokjes, geurkaarsen, uh, zijn allemaal niet heel hormoonondersteunend. Let daarbij vooral ook op je levergezondheid, omdat de leverhormonen uitscheidt. Dus op het moment dat je lever niet goed werkt, ja, kan er dus opstapeling van hormonen uh, plaatsvinden. En Dus vooral dus ook die oestrogeendominantie. Dus zorg ervoor dat je hormonen, of je lever, sorry, naast dat je hormonen goed wilt hebben, dus ook specifiek je lever goed houdt. En dus ook je darmgezondheid, omdat grotendeels van je hormonen worden aangemaakt en gemetaboliseerd. In de darmen. Uh, en ook als je bijvoorbeeld niet goed naar het toilet gaat, kan dat dus ook ophoping van hormonen. en vooral ophoping van afvalstoffen ook geven. wat dus ook weer je hormonen uit balans brengt. Dus dat zijn ook. Uh, ja, zeker lever en darmen zijn daarin heel belangrijk. wanneer je hormonen goed wil houden. Um, dus ja, ga daar mogelijk. Um, zoek daarbij mogelijk hulp als je daar ook ondersteuning bij wil. En de bloedtest kan ook vaststellen of daar dus een probleem zit. Um, nou ja, chronische stress, ik noem hem toch maar nog een keer. Cortisol gaat daardoor omhoog. Cortisol verbruikt voornamelijk progesteron. En dat heeft dus met name invloed op hormonen. Uh, plastic bakjes, waterflessen. Zorg echt voor dat je liever voor zo'n dopperfles gaat. Of in ieder geval een BPA-vrije fles. Waar dus um, uh, ja, niet de stoffen in zitten die... Uh, ja, plastic alleen al uh, beïnvloedt gewoon je hormonen. Zeker ook als je het plastic opwarmt, dus in de magnetron, dan wordt het nog slechter. Dan komen die slechte toxische stoffen vrij. Nou, de pesticiden, zoals ik net zei, goed je groente en fruit wassen. Uh, zeker ook bij biologisch, want daar maken ze natuurlijk geen gebruik van bestrijdingsmiddelen. Dus daar is de kans op pesticiden, maar ook parasieten, et cetera, uh, groter. En dat wil je natuurlijk voorkomen, want dat gaat ook je darmen en hormonen allebei heel erg uit balans brengen. Uh, zorg zorgt daarnaast voor voldoende eiwitten in je voeding om ook hormonen aan, uh, aan te kunnen maken. Dus uh, hormonen zijn deels gemaakt ook weer van aminozuren. En um, ja, essentiële vetten voor het stabiliseren van hormonen zijn vooral heel nodig. Om uh, uiteindelijk uh, ja, een zo goed en gezond mogelijk lichaam met optimale hormoonbalans te, voor elkaar te krijgen. Dus um, ja, ook voldoende eiwitten als in wat ik net zei vlees, vis, eieren. Peulvruchten, plattaardige varianten, misschien gefermenteerde tempeh, dat is een betere optie dan normale. Um, kijk daarin wat, uh, wat voor jou uh, werkt. Misschien ook zuivel, maar dus niet te veel, ofwel de juiste variant. Um, ja. Dat zijn belangrijke dingen. Dus ik hoop in ieder geval dat ik je hiermee uh, praktische tips heb kunnen meegeven. Ook weer meer en nieuwe informatie die voor jou onbekend was. Dit zijn in ieder geval, uh, ja, denk ik hele fijne eerste stappen om mee aan de slag te gaan. Uh, wil je meer inzicht over je eigen hormonale balans, dan kunnen we natuurlijk de test afnemen. Dan zien we dus ook hoe de rest van je lichaam ervoor staat. En zoals je dus gehoord hebt, zeker ook lever en darmen zijn hierin een hele grote belangrijke om eigenlijk ja, te weten waar het hem in zit. Want als je weet waarop welke vlakken het eigenlijk niet goed gaat in je lijf. Dan kun je dus ook veel makkelijker en specifieker die hormonen aanpakken. Omdat je weet waarin je het moet zoeken. Dan kunnen we natuurlijk ook de juiste supplementen eventueel afstemmen. Mocht dat nodig zijn. Dus laat het vooral weten als je daar meer informatie over wilt. Ik heb nog plekjes vrij... Uh, in december um, aanmelden kan gewoon via de website, maar uh, stuur gerust een e-mail of DM, mocht je interesse hebben. En ik hoop in ieder geval dat mijn eigen verhaal ook weer wat meer informatie heeft gegeven over waar je het ook in kan zoeken. Um, nou ja, en uh, zo hoop ik natuurlijk jullie toch weer een stukje gezonder hebben kunnen maken door deze informatie te delen. Ik zou het super leuk vinden als je me even laat weten wat je van, de, van deze aflevering vond. En uh, ja, ik hoop je ook natuurlijk te zien weer in de volgende een hele fijne dag of avond en tot de volgende keer. Doei doei!